0: O Fernando tinha entendido que você tinha problema com a Francine Rivers, mas não é com ela, com a autora. É com os personagens dela.
1: É um dom, é um dom que ela tem.
0: Ela faz personagens que dão raiva. Os seres humanos.
1: Os seres humanos, é quando, Aí eu parei pra pensar, gente, que, que menina insuportável. Eu, 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 eu acho que eu sou. Olha, eu acho que eu sou. É triste. É triste porque, É. Não, tipo, é porque ela faz umas coisas que eu fico, por que essa pessoa tá falando isso? Aí eu paro pra pensar.. Eu acho que eu faria, Parecia. sabe? Tipo, é.
2: Falando de
3: assuntos. Olá pessoal, esse aqui é o Falando de Assuntos, o nosso podcast genérico sobre assuntos específicos. Meu nome é Gabriel Mota e eu escolho Capricórnio. O okay. quê? Okay. Esse não é o jogo dos trópicos?
0: Ah, meu Deus do céu. <risos> <risos> começamos muito mal, começamos muito mal. É, aqui é Tiago Tavares, eu ainda estou em negação com o Andressa falando mal de Harry Potter.
3: Ah, foi. foi. Eu quase desliguei a
0: gravação no dia. <risos>
2: <risos> é, aqui é Álvaro Matias e eu ainda estou tentando despertar a força
1: Aqui é Fernanda Vieira e para tristeza de Tiago eu não faço ideia do que é jogo dos tópicos Mas é isso, eu tô aqui, a vida é isso, né? É isso,
3: é isso. É, não fez o dever de casa Não. Penso,
1: pra que os amigos, né?
0: Pensando, não, pelo menos os amigos vão ouvir Aí, tipo, os números de audição Estão ótimos, mas nossos amigos não ouviram Mas fazer o que? Vamos lá tá Assim da
1: cara mesmo A vida não é justa, Thiago Aprenda
3: Só tá velho mesmo é...
1: Aquele ensinamento de, de vó, meu
0: Jesus Cristo <risos>
3: Então, pessoal, hoje nós vamos jogar novamente o jogo dos tópicos, que foi tema já de um episódio nosso. É, o que é que acontece? Eu vou falar um tópico e vocês vão falar alguma coisa que vem na cabeça relacionada a esse tópico. É muito intuitivo. Então, é, eu queria começar já aqui pedindo para o Thiago falar uma série antiga que vem na cabeça dele.
0: Cara, uma série antiga que eu me lembro agora, que eu queria muito rever e eu não sei onde é que tem, eu não sei pra, se tem para baixar, que eu assistia quase todo dia na Warner, bem cedinho, era O Toque de um Anjo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa série. Jamais. Não. <risos> Jamais, nossa. <risos> Cara, era muito legal, era uma série que era... Eu não sei se ela era cristã, sabe? Só que os temas eram muito bons, porque era uma anja, ela tava em formação, ela era um anjo mulher novata, e ela tava aprendendo como é, como é que fazia o ofício de ser anjo, junto com a mulher mais velha, que era tipo chefe dos anjos, e junto com o anjo da morte, que era um cara que era a cara do André Valadão, eu acho incrível, não sei se... Eu não sei se quando eu ver, um vai ser igual, mas... Polêmica aí. Mas cara era muito legal Porque eles iam é, Era tipo o caso da semana, sabe? Eles tinham que ajudar algum ser humano em alguma coisa Tipo, a pessoa tava Começando a ficar triste com Deus Porque tava tendo algum problema, eles tinham que ajudar E era muito interessante, porque se eu me lembro bem Eu era criança na época Essa anja mais novata Ela queria fazer as coisas de um modo que não era Não era legal, sabe? Tipo, queria facilitar demais a vida do ser humano E aí a anja mais velha chegava Não, algumas coisas eles têm que passar e tal Que é pra aprender relacionamento com Deus e tal era muito legal fiquei até com vontade de assistir agora não sei se vocês mas eu sim
3: eu fiquei um pouco curioso queria que você só tira, queria que você só tirasse uma dúvida tá é, são anjos mas ela tem a pegada assim tipo o anjo ele tá num local fantasioso específico ou eles estão tipo, caminhando entre nós Com geralmente, um formato de gente É
0: como se eles vivessem no céu já Dá a entender isso, pelo menos que eu me lembro Mas, geralmente o episódio já começava assim Eles andando numa rua, eles conversando sobre alguma coisa Qualquer, sabe? Aí aparecia uhum. um, um ser humano assim, Aparecia outra pessoa, esbarrava na anja novata Ela, nossa, mas pessoa mais educada Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Aí a anja mais velha Imagina uma coisa bem caricatural, sabe? Bem dark, <risos> bem teatral não, Aí ela, é... Essa aí é o seu caso da semana, sabe? Ela, uhum. eu vou ajudar essa pessoa, né, Ele, É, você vai aprender que tá, 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 tá Parece
3: tá. muito legal mesmo.
0: Era bem legalzinho, cara, eu gostava muito.
1: Engraçado, Tiago, falando sobre essa série, eu só consegui pensar na realidade aqui. A paciência que os anjos têm que ter com a gente, né? Nossa. Nossa. Não,
0: eu só lembro daquele, um memezinho que tem, tipo, o meu anjo falando com Deus. Mas ela é doida, senhor. É.
1: <risos> Hoje você vai cuidar do Fernanda. Ah, senhor, quê? Porque... <risos> gente eu acho que Oi. vai passar um carro de som aqui de político, então
2: eu tô ouvindo de leve, assim, tipo a longe
0: então se
1: você quiser tirar eu o microfone por enquanto, viu? então
2: é isso eu vi uma série uns dois anos atrás que ela é de 2009 você caracteriza ela como meio antiga né <risos> talvez ela é
0: é pra pessoa que nasceu sendo de... 2000 é as aventuras de Merlin eu já ouvi falar dela parece ser muito boa é
2: muito boa eu assim não é muito boa também exagero mas é legal é legal pra caramba <risos> é <Pessoa> assim, <risos> depois... <risos> <risos> tipo, é legal, é aquela série que você para assistindo assim, caramba, é divertidinha assistir essa série e tal. Só que se você for olhar, tem muito furo no roteiro, tem muito e tal, mas é legal de assistir, é, eu gostei. E ela é basicamente como se fosse uma série Tim entre aspas, do De Merlin, o mago Merlin, é, na sua adolescência, entendeu? Tipo, ele, da época em que ele não era ninguém até ele se tornar um mago de do rei Arthur, entendeu? E o Rei uhum. Arthur não era nem rei, ele, ele era. Era, ele era um príncipe só nessa época. Aí a, e a, a série acaba adaptando muita coisa das histórias de Merlin, Reatu, Scalibu, entendeu? Já, come, já termina mais ou menos assim. já. E eu gostei pra canal que você pega a evolução do Merlin, você pega o Arthur, que ele era meio que um playboyzinho, e ele vai evoluindo ao longo da série também pra ficando um, um rei responsável, Aham. um rei mais seguro de si. E ele trata também da, um pouco da unificação de Camelot, se não me engano. Então eu gostei, eu gostei dessa série, tipo. Não é algo absurdo de maravilhosa, mas é divertido de assistir na Netflix até.
1: Tá muito alto certo. pessoal, o carro de Não, som. eu
2: não tô vendo tá, tá aproximando um pouquinho mais agora. Mas, tipo, ainda assim não é tá sério. algo que incomoda, não. Vou, 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 pois é. Mas se você for falar, você tira e fala também. É... Certo. Tem alguns atores, assim, que eu até tava olhando aqui no Wikipédia. Tipo, tem Asa Butterfield lá. Eu não reconheci quando assisti. Ele tá lá. Olha aí. Ele eu era criança. em
0: 2009 então ele era criancinha mesmo, né? Uhum.
2: É, tem o John Hurt. Ele faz o dragão. Eita.
0: Caramba, que legal. Orçamento grande,
2: então, né? É, da BBC. A série é, é produtora ah. da BBC. Ah, que legal. Partiu.
3: <risos> não agora, mas... <risos>
2: Aí é bem divertido você fica assistindo assim tranquilo não, sem nenhum peso sem se preocupar com as coisas e tal você tá feliz foi assim que eu acho com ela pra... né? você assiste e você
0: para se preocupar com a vida com as decepções da vida dos problema é isso. Pois é.
3: e ela não promete tanto então você nem se decepciona se não for tão boa isso Fernanda, pode falar
1: olha o que tá acontecendo aqui <risos> Parece que não é real assim. <risos> Gente, eu não acredito que ele escolheu gravar
2: hoje.
0: A mulher parecia que estava no. Ela era uma correspondente. É como você <férilha> é a Fernanda. Parecia
2: mesmo. Parecia Márcio Canuto. É, é, Márcio canuto. canuto. <risos> 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 Ai, Caraca, Cara, foi. Parece
1: um que... correspondente ano novo, né? É. Parece é de ano novo. Quando eu penso em uma série antiga, eu lembro de uma série que é antiga, mas que eu só descobri recentemente a existência dela, que é The Nanny. Eu me apaixonei pela série, assim, eu vi um vídeo no YouTube, uma cena, assim, bem pequena, e eu disse, vou procurar pra ver se tem na Netflix. E aí eu descobri que tinha na, no Amazon Prime. E, gente, eu... Há muito tempo isso não acontecia de eu perder, assim, sabe, tipo, o controle. Na verdade, eu perdi o controle da minha vida, isso já aconteceu várias vezes, mas, tipo... <risos> assistindo, sabe, assim, tipo, um episódio atrás do outro. São episódios curtos porque é, tipo, é uma sitcom, né? E é a história de uma ela era noiva de um cara, né, dono de uma loja de noivas e aí ela, ele termina o noivado dá um pé na bunda dela e ela vai procurar emprego e ela acaba nessa casa desses ricos e por coincidência né, se torna babá das crianças são três crianças e é hilário assim, ela é a principal, ela é muito engraçada, tem aquela voz peculiar dela falando a minha que ficou na minha cabeça o tempo inteiro, então se eu voltar a assistir é bem capaz de vocês me encontrarem e eu tá falando com a voz da nasalada, porque infelizmente eu só... Assim. Se eu
0: não me engano, eu encontrei e... você um dia e você falou tipo, Tiago, quanto tempo e isso aqui. ah não, pelo amor de Deus eu acho
1: que Ninguém pode julgar ninguém, sabe porque a vida é assim, entendeu já fizeste assim o que é você e mas o Mordomo pra mim é um dos mais engraçados, assim, é um dos eu personagens mais queridos, porque ele é aquela piada inteligente na hora certa, no momento exato, sabe, e ele tem essa rixa com outra personagem que é apaixonada pelo protagonista principal Tal, mas claro, todo mundo deseja que o, o editor é da Broadway, né? Que é o Mr. eu fique com a né, Mas E aí tem a, a sócia dele, que é a Cici, que é apaixonada por ele. E isso poderia ser aquele clichê, tipo, ela ser a vilã, mas não, é uma coisa muito cômica. E o, o Marshall, que é o, que é o mordomo, sempre fica tirando onda da cara dela, da Cici, porque o, o Mr. Chef não quer nada com ela. E é tudo muito cômico, gente. E eu, tipo, eu fiquei obrigando todos vocês a né? assistirem, eu acho, né? O Thiago assistiu alguns episódios. É muito difícil uma série me fazer rir. E essa série conseguiu me tirar muitas gargalhadas genuínas, assim, sabe? Então... E foi um achado, porque ela é bem antiga. Ela começa em 93... Não, adiante, não é não? Não, ela é de 93, é de 93? até 99. É. E assim, eu não fazia ideia da existência.
0: Um negócio que eu acho muito legal nessa série, porque ela é muito sitcom, sabe? Mas é aquele sitcom no sentido da palavra mesmo, é né? Tipo, pessoa entra, aí Meio que a, pl a plateia aplaude, sabe? Coisa assim. Só que... A plateia não aplaude, não. Não.
2: Não. Eu juro. <risos>
1: a plateia ri, agora aplaudir. A plateia dá uns gritos. Uh! Sim, 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 sei lá.
0: A única coisa que não faz é aplaudir. Pronto.
1: É uma plateia assembleiana. <risos>
3: Então, para minha série Eu vou escolher, eu acho que a mais antiga do, Da roda aqui Além da Imaginação Eu não sei se alguém aqui já viu Além da Imaginação Eu não sei se alguém já ouviu falar de Além da Imaginação Mas é, para talvez quem nunca ouviu falar, ela é basicamente o Black Mirror original. É. Só que o Black Mirror, ele é focado no universo onde as histórias se passam, ele envolve mais tecnologia. E no caso do Além da Imaginação, ele é um universo um pouco mais fantástico, porque a ideia é como se você estivesse vivendo meio que num sonho, aquelas histórias bem fantásticas assim.
0: Coisas misteriosas ela... acontecem, mas não tem a ver com tecnologia. É...
3: Isso, exato. É. Tem mais mistério envolvido, exatamente. E a intenção dos episódios ela é um pouco parecida com a do Black Mirror que é discutir alguma coisa da humanidade, da, da, das características do ser humano, alguma coisa da sociedade. Sempre é gerar alguma discussão. E aí é assim, vai indo de episódio em episódio, cada episódio é uma história nova. É, se você gosta de Black Mirror, se você assistiu e gostou pra caramba. Eu sugiro muito vocês assistirem Além da Imaginação. E é interessante que teve um remake agora. Alguém aqui viu o remake? Eu, eu, eu não vi. Quero muito ver. Um remake que é produzido pelo Jordan Peele, não é isso? Isso.
0: Inclusive, se eu não me engano, eu vi, que tipo, segunda temporada já no Amazon Prime e eu não sabia nem que tinha já a segunda.
3: Caramba, eu também não. Eu
0: nem vi a primeira. Mas quero fica muito
3: aí, ver. é... Deve ser bom. O Jordan Peele, produtor de Nós e Corra.
2: Eu já tinha ouvido falar, né? Dessa série bem por alto, assim. Só ouviu o, o nome e não me é
3: estranho, entendeu? Basicamente. Vale muito a pena, velho. Vale muito a pena mesmo.
2: É muito
0: interessante. Inclusive, assim, os mistérios, eles são mais interessantes do que Black Mirror, sabe? Agora, como discussão assim sobre sociedade, pelo menos eu, eu assisti muito Black Mirror porque é nova, né? Além da imaginação, Sim. eu assisti o quê? Uhum. Os episódios. Porque é antiga uhum. e aí deu. Foi um pouquinho difícil pra mim.
3: É, década Achar de 60
0: mesmo, né, né, de assistir não. Meu Deus Pelo que eu vi De discussão de sociedade Black Mirror Parecia um pouquinho Mais afiada nisso e Isso é
3: verdade Eles isso eram é verdade. mais
0: interessantes Cara, de, de imaginação
3: Eu acho que isso acontece Porque no caso do Black Mirror Eles escolhem abordar Especificamente Os impactos da tecnologia Na sociedade Como a gente está vivendo nessa era Pico da tecnologia né Todas as implicações Um monte de coisa nova Acontecendo Ele acerta muito Em trazer esse monte De discussão Eu acho que o Black Mirror Como ele fala De uma coisa um pouco mais mais é, misteriosa barra fantástica fica um pouco mais complicado. Mas ainda assim, como você falou, é muito interessante. Em alguns aspectos, é até mais interessante, porque, como não é tecnológico, não é baseado na, em algo real. É assim, mais
0: misterioso,
3: né? É mais misterioso, exatamente. Você não tem ideia nenhuma do que está acontecendo de verdade. O próximo tópico separado aqui é um livro da Bíblia. Eu vou começar falando isso. Ok, é...
2: profundo, profundo.
3: Eu quero falar de um livro que eu demorei um pouco pra descobrir, assim, não pra descobrir, não né? sabia da existência, mas pra ele realmente crescer, assim, dentro dos meus olhos, que foi o um livro de Eclesiastes. É... Olha só. Um livro escrito por Salomão. De, do alto da sua sabedoria, do alto das suas experiências de vida, Salomão para para escrever das coisas que ele entendeu a partir da vida que ele teve, das coisas que ele aprendeu. E é uma lição que eu acho que a gente tem que parar pra observar mais, sabe? Assim, Eu acho que é uma lição que é muito valiosa pra gente perceber que de tudo que a gente vive, de tudo que a gente experiencia aqui na Terra, nada faz sentido. E vamos focar em Deus, que é a única coisa que a gente sabe que é perene, sabe? É maravilhoso porque ele é o livro pessimista, mais otimista e vice-versa que tem. Ele é, vai dar tudo errado, mas vai dar tudo certo. Sabe? <risos> É tudo uma porcaria, mas estamos bem.
0: E ele meio que fala, tipo, gente, aproveitem a vida. Não é que ele simplesmente ah, não, agora dei de posição fetal e chore. Não. Ele, tipo, ah, aproveite a vida. O máximo que você...
3: Sabendo se... que tudo é uma porcaria.
0: Mas sabendo que isso aqui não vai levar a nada. Se você não tá firmado em Deus, realmente você vai sentir que, ah, aproveitei, porém, não teve sentido nisso.
1: E ele fala tudo é vaidade, né? E, tipo, ele tinha 700 mulheres, Sim. riquíssimo, tinha tudo, né, pra o, pra o que o tempo dele poderia oferecer. E aí ele fala, né? Tudo é vaidade.
3: Pois é, rapaz, é eu verdade. me lembro do nosso querido ministro Jim Carrey, que recentemente falou numa entrevista que gostaria que todas as pessoas alcançassem o dinheiro e a fama pra entender o quanto isso não tem importância, sabe? Como isso não é o ponto, não é uhum. isso que é o objetivo, sabe?
0: Uhum. Cara, eu vou puxar pro meu xará. Tiago. Porque, assim, hoje em dia, eu me encantar com os livros da Bíblia é mais, mais fácil, né? Quando eu era mais adolescente, mais criança, assim, algum livro me encantar de verdade com o que ele tava falando, era mais difícil. Eu lembro que os ensinamentos de Tiago, principalmente na questão de você não simplesmente fazer planos, achando que você tem o controle da sua vida, como isso vai dar errado, entendeu? Até ele fala, assim, uma questão meio que parece até meio religiosa, de você falar uma frasezinha, mas que faz muito sentido é, é, não dizer, amanhã farei isso, farei aquilo. É tipo, se Deus quiser, Amanhã farei isso e aquilo Muito interessante é, Foi muito interessante perceber Como ele chega a causa Um, um, um conflito Em na, na, quem estava lendo os livros né, na, na igreja na época Que é a questão das obras Não entenderam muito bem O que ele quis falar com A fé sem obras é morta Porque parece que ele está querendo dizer o quê? que? Que é, para você ser salvo Você precisa das obras Mas não era isso que ele estava uhum. dizendo Era uma uhum. questão de que quem vai salvar é Jesus, é a sua fé em Jesus. Mas como é que você tem fé e você não demonstra obras? Né? É uma questão. É
3: consequência, é, é,
0: né? É uma consequência direta, não tem como.
3: Uhum.
0: É tipo dizer que ah, eu achei graça de uma coisa e não ri, sabe? A não ser que uhum. seja Capitão Holt de Brooklyn Nine-Nine. Quando você acha uma sim, coisa sim, sim. engraçada, é natural que você ria Quando você tem fé em Deus, é natural que haja uma transformação Em que você comece a, a ter obras que mostrem a sua fé E aí, turma do Tiago, parabéns a nós
1: É verdade uhum. James, né? Engraçado, né? Em inglês é James
2: <risos>
1: É, em é, italiano é diácono, é isso É em quê?
0: Diácomo, não é? como o Tiago em italiano? Choco
1: Tocada incrível.
0: É.
2: é Ah, o um Gabriel
1: olhou. Eu <risos> Olha, eu fico dividida No Novo Testamento, eu falaria Atualmente, Atos E era um livro que eu não, sabe Tipo, não, só não Mas eu vou falar um livro né? Que tipo, ele é o melhor Mas, Segunda Crônicas, pra mim Primeira e Segunda Crônicas, assim Foi uma coisa, uma revelação De Deus, assim, eu não sei se é porque eu gosto Muito de história, e é um livro de registro Praticamente, né uhum. Mas eu achei tudo muito Incrível, gente, sério Sério? Assim, é cômico, é triste, tem suspense, tem tudo! Porque assim, conta a história do rei Asa e fala, o rei Asa foi bom aos olhos do Senhor. Aí vai, aí o rei Asa morreu. Seu filho... Eu não vou saber o nome, perdão. É... Você fica naquela tensão, né? Ai, meu seu Deus, filho ele foi, bom, foi... Foi mal aos olhos do Senhor. Eu... Pois. Como, cara? Como se seu pai foi bom? Que isso, gente? Eu não tinha contato com esse pai. Como é que pode? Isso eu lendo a Bíblia, viu, gente? eu fico assim, desse jeitinho. E aí vem... Tipo, eu achei incrível, cara. Ezequias. Ezequias foi maravilhoso, foi um rei maravilhoso E aí é, ele fez alguma coisa lá ele, Então eu esqueci Gente, que é isso? Como é que eu vou falar de um livro? Eu não sei, porque nem é que eu não sei, que eu esqueci E aí Ezequias Fez alguma coisa lá e, e aí vem Isaías O profeta Isaías e fala, olha Vai vir calamidade sobre essa terra Vocês vão ser levados cativos Mas isso só vai acontecer, Ezequias, quando você morrer Quando você estiver vivo, vai ter bênção E aí a resposta dele simplesmente foi Tipo, ah, então tá bom, sabe Quem tiver que morrer, que morra, eu vou estar tá Enquanto eu viver vai estar tudo tranquilo Então tá bom. E eu fiquei tipo Gente, isso é comédia pura É maravilhoso É história É história dos reis, né? De Judá É incrível, é incrível saber que eram homens mesmo Porque às vezes parece que a gente lê a Bíblia E são só personagens de um livro de histórias comum Mas não são pessoas que existiram mesmo E ver suas falhas ver os erros, os acertos, sabe? Isso edifica muito a nossa vida para Às vezes eu oro assim, senhor, eu não quero ser como fulano de tal. Eu tô lendo... Eu tô lendo Jeremias e aí... Eu tipo, senhor, não me faça ser como esse povo idiota, gente. Que povo burro, gente. E aí eu percebo que, tipo, talvez se eu estivesse lá, eu, eu faria... Talvez? A mesma coisa. <risos> Deixa eu ser iludida, cara. <risos>
2: Então, tá pensando em um livro é, Me veio à mente alguns, realmente Porque eu gosto muito de Coríntios Eu gosto muito de João, o Evangelho de João Mas eu acho que o que mais me marca Sempre que eu leio ele, é Jonas Porque... é então, Primeiro, porque eu gosto de histórias curtas e filosóficas E Jonas é exatamente isso uhum. <risos> É uma história curta e filosófica E ele fala tanto do que a gente vive, entendeu? Tipo, Jonas foge de, de Deus porque ele não queria cumprir um propósito, Deus vai atrás dele. Tipo, vai atrás dele não, porque ele é Deus. Ele faz o, com que Jonas vá seja direcionado ao seu propósito. E quando chega lá, Jonas, Jonas faz tudo de má vontade. Tipo, ah, eu vou aqui pregar pros assírios, mas eu tô cagando pra eles. Eu quero que eles morram. Mas é bom, eu tô aqui fazendo. Mas não.
1: É o livro de Jonas ou é o livro de Fernanda? Porque, né? É o mesmo, é isso, cara.
0: A Bíblia é fantástica. como ela passa na nossa cara, como a é. E é engraçado que a gente quando tá lendo as coisas Geralmente fica mais, não acredito nesse cara que ele fez isso Aí você parou pra pensar um pouquinho É você, cara
1: Total, <risos> tal, gente eu, eu ia questionar muito Deus Tipo, por que não mata todo mundo? Eu pergunto isso só nos comentários no Instagram
3: Imagina Verdade O melhor é que a própria Bíblia adapta Essa situação que a gente vive Na história de Davi, né? Ah, não sei o que, não sei o que então é você, né? É.
2: É. é.
0: Todo dia um Natan diferente, né? Minha... Misericórdia.
2: Aí sim. Aí ah, ele prega E se fosse uma pessoa Normal é, Dependendo da pessoa Falaria ah, Eu vou pregar De uma, uma maneira tão ruim Que eles não vão se converter Eu não sei se ele deu sua alma Não sei se Tipo Deus ajuda no, no, Na palavra dele De uma maneira tipo, Mesmo que ele Sem vontade é, Acabou tocando O coração dos assírios Eu não sei como é que foi Até porque a bíblia não descreve Mas Acaba todo mundo se convertendo E Jonas se menino Mas eu queria que Todo mundo morresse E tal E aí vem aquela cena Aquela cena que diz tanto Que é quando O Jonas está emburrado Com Deus Aí Deus chega e faz crescer uma planta, a Jonas fica feliz. Aí depois Deus mata a planta. Aí Jonas fica triste de novo e questiona Deus. Por quê? Aí você ficou triste por causa dessa planta? Sim, fiquei. Imagine, se você ficou triste por causa dessa planta, imagine pra mim que não eu ficaria triste pela morte de tantas pessoas. Sim. Entendeu? E... E isso é, uma, é incrível, 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 incrível. Tipo, parando pra pensar, quando eu leio isso, eu fico, caramba, é verdade. E isso acaba se refletindo também na vida de Jesus, né? Porque Jesus veio pra que as pessoas não, não morressem também. É meio que você vê que é o mesmo Deus. A partir disso você vê também Em outras partes da Bíblia que é o mesmo Deus
1: E você vê aí a partir de João e Tiago Pedindo para descer fogo do céu Sobre os samaritanos, que é o mesmo humano que a gente é tudo a mesma coisa Entendeu? É a mesma coisa
2: <risos>
3: Agora eu quero saber de vocês um álbum musical, um álbum musical completo que vocês indicariam pra uma pessoa, independente de gênero musical, de qual é o tema, enfim, Mas você fala, esse álbum aqui é muito bom, de cabo a rabo, pode ouvir.
0: The Dark Side of the Moon. Alguém entendeu o que eu falei? <risos> Cara, não tem como, é tudo que eu gosto Tudo que eu gosto, eu descobri o Pink Floyd Muito tardiamente E eu descobri que, tipo, as coisas que eu gostava Eu ficava pensando, poxa, seria muito legal Se tivesse, alguém que fizesse isso, sabe Aí eu descobri que tinha uma banda famosíssima Que fazia isso desde de <risos> E é aquele álbum maravilhoso. Cara, é incrível. Toda vez eu vou escutar uma música. Eu pego e volto pra primeira e vou escutar tudo de novo. Porque eu amo cyberpunk, eu amo música eletrônica. Eu gosto que, apesar de... Assim, não vou começar a discussão de letra agora, Gabriel. Vou durar até... <risos> Mas não é que eu abomine letras. Eu gosto que tem uma letra bem feita e tal, poética. E tal, tá lá, tá tudo isso. Eu gosto de conceito. Eu gosto de música bem feita. Né? Não só eletrônica, mas ela ser bem feita. O que é ser bem feita nesse caso. É ter um pouquinho de cuidado mais com harmonia. Eu amo. Amo tudo que tá no Dark Side of the Moon. Só não é crente. Não sei se tinha que ser aí. Mas, cara... Até ninguém não. chega assim, ó olha pra isso Como é que você ouve um negócio desse e diz que Deus não existe? Olha que coisa linda Isso aqui o ser humano não é capaz de fazer não, meu filho Aqui só a graça de Deus
3: Assim, tem uma letrinha bem feita Eu acho que é um pouco, um pouco demais Mas, é... <risos> eu fui... É porque assim, não, mas de fato Comentando sobre o que você falou de não ser crente e tal, não sei o que Mesmo assim, cara Se você parar pra observar a mensagem que esse álbum traz É um negócio fantástico é, é Assim como a gente enxerga mensagens que muita gente despreza Mas que são mensagens de sabedoria Que atingem todo mundo Independente de credo, cor, idade, gênero Qualquer coisa São mensagens universais o Dark Side of the Moon também tem essas mensagens Eu tenho o costume de assistir vídeos no YouTube das pessoas reagindo tal As músicas assim, que eu gosto tal E as pessoas reagindo ao Dark Side of the Moon é, é interessante Porque é um álbum que ele escracha sentimentos humanos, sabe? Sentimentos da psique humana de um jeito muito universal que todo mundo consegue se identificar, sabe?
0: Eu só queria explicar uma coisa aqui. Que eu falei que eu amo Cyberpunk. E aí alguém deve ter ficado meio sem entender. Mas é porque a gente sabe que as músicas eletrônicas que geralmente são usadas hoje em dia em obras Cyberpunk. Eles pegam muito de Pink Floyd. Que uhum. é aquela coisa, pelo menos, se eu não tiver errado, é bem o início da. É o início da música eletrônica, Gabriel? É, é, não, não é? Mas pelo menos é um. Ah, assim, de, eles, de avanço, eles.
3: Né? Com certeza, as pessoas estavam começando a usar sintetizadores. Os instrumentos eletrônicos estavam começando a surgir ali na década de 60,
1: 70. Olha, eu tenho, só que eu vou ter que ser a crente, né? Oxê, pode eu não... ser. caramba,
0: eu me senti ofendido agora. <risos> eu não.
1: Eu vou não, ter que ser não. a crente já que vocês não, é não foi certeza. nesse sentido não, não, foi que tipo assim, poxa, eu tenho certeza que todo mundo vai falar de outro e só eu aqui vou ter que ser aquela cangona, sabe? Não foi Cara, se você falar de a mim
0: e você falar de dentro do trono, só... você tá certíssima. Não é não.
1: É. Tá certo. trono é incrível. Sabe tá por quê? Ó, eu vou falar desse último álbum. É porque eu nunca consegui ouvir um álbum inteiro. Então, quando você falou assim, um álbum, eu ouvia tipo aquelas músicas preferidas, entendeu? E aquelas uhum. outras eu rejeitava. E esse último álbum do Diante do Trono, o Imersão 4, que são o cântico que não é letra escrita, tipo, é tudo na hora. Tudo A bonito, letra né? sai na hora. É, tudo é uma, assim é Fluir do espírito e fica uma, Aquela harmonia, assim, são músicas Dentro do trono, né gente? Longas Já que não é, uma, é tudo improvisado Mas eu consigo ouvir O álbum em Inteiro. Foi, acho que a primeira vez que isso aconteceu. Aí você pode falar, ah, mas porque a Fernanda gosta de do, do trono. E aí Natália ouviu inteiro. Andressa, eu mandei pra Sayonara, ela ouviu chorando, assim. Então, é porque é muito bom. Então, como você perguntou um álbum que eu ouvi todo, assim, né, um álbum inteiro, assim, pra mim é esse é recente. Eu poderia falar RBD, mas assim, nem <risos> RBD eu...
0: Você foi, no, você foi na, na linha... <risos>
1: É, Raíssa uh, Milsson também, é isso.
2: Tá, vamos falar do, de um álbum... A gente sabe qual é a trilha de Não, não, não. Oh o álbum, vou falar do álbum que despertou meu interesse pela música, porque antigamente eu olhava assim tá, música, eu não eu não era tão interessado em música, aí eu ouvi meu pai, meu pai ouviu antigamente Fred Mercury na carreira solo dele de vez em quando e tal, eu vou ver como é esse cara aí descobri que ele é do Queen e tal, eu fui ouvir um CD do Queen, que tinha lançado na época, que era o The Greatest Hits que tipo, os hum. melhores músicas do Queen num CD só, e cara, quando eu ouvi eu ouvia esse álbum incessantemente eu ouvia como jogando, eu ouvia quando eu tava andando de ônibus, eu ouvia em muitas ocasiões e eu acho que esse álbum por ter despertado muito interesse pela música, eu acho que esse é, é tão importante pra minha vida porque depois disso eu fui atrás de outras músicas músicas assim, que pegassem o mesmo estilo musical de um rock and roll mais antigo e tal, e a partir disso foi moldando o meu gosto musical a partir disso, entendeu? Meu, o meu gosto musical tomou um caminho e eu acho que esse, apesar de não ser um álbum assim, ah, é um compilado mas esse compilado me ajudou muito é, é incrível, é incrível, é incrível E eu poderia falar também de, tipo, o primeiro álbum que me fez também ter gosto musical na música cristã Foi o do Palavra Antiga também, que é o Esperar Caminhar eu também... Esse álbum também foi o primeiro álbum de música cristã que me fez Caramba, esse álbum é bom, eu vou ouvir ele todo E ficar ouvindo também Eu, eu uhum. resolvi só pegar os, pre os precursores, assim
3: <risos>
2: porque Mas a isso é interessante que... Isso é interessante
3: a porque disso. a gente vê que durante um tempo você só existiu mesmo, né? Depois você nasceu de verdade
2: Isso, <risos> exatamente foi o corte do cordão umbilical
1: eu, eu, eu esqueci, engraçado quando não é a nossa vez a gente lembra de coisas é. uhum. então eu, eu pensei num álbum que é o que? Raça Negra que eu gosto de todas as
2: músicas
1: <risos> a negra você conhece todas as músicas e você canta todas as músicas, hoje eu peguei um Uber e o Uber tava cantando, tava tocando Raça Negra só pra contrariar e eu tava só aqui ó, de, 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 de... só cantando é engraçado que
0: Raça Negra você não sabe que conhece todas as músicas, mas você conhece.
1: É, é tipo e você... evidências. Você não sabe se sabe, mas você tá lá cantando, mesmo que seja cantando igual a Sione. Uhum. Mas você tá lá. <risos>
3: Então, Fernanda fez uma piada aí De que, ah, é, você é crente e tal Então eu vou no meu termo, porque eu sou polêmico Caraca, é... você
0: vai no meu termo? Você vai naqueles caras que fingem que é crente não é?
1: Ele vai, ele vai falar de Queen E vai falar daquilo que ele já falou pra gente
3: Não, vocês também, caramba Vocês estragam as coisas <risos> é... <risos>
1: Eu, eu fui minha falar. mãe Eu fui minha mãe, segunda-feira Depois do culto no lar, né, simultâneo Aí tinha que dar uma palavra, eu fui falar sobre Raab, né Meu pai tava ouvindo, né Falar sobre a história de restauração de Raab E aí, tipo assim, pra chegar no ponto máximo que Jesus faz parte da descendência, né Lá de Raab e tal hum. e, aí eu, e aí, Davi, não sei o que minha mãe, e sabe o que é bonito? Jesus tá lá, na, lá Na descendência dela, aí eu Mãe, você estragou minha pregação Porque aí eu ia Porque aí eu ia falar Yeah. <laughs> <risos> mas deu tudo certo Deu tudo
3: certo Assim, eu ia falar do Pink Floyd Mas aí o Thiago majestosamente Roubou a minha indicação Mas tá aí, Pink Floyd, o sou Pink Floyd E eu fiquei inspirado pela Indicação de Álvaro, que ele falou do, Dos primeiros álbuns assim que Despertaram o interesse da música Eu vou falar do primeiro álbum assim De rock que eu ouvi na minha vida Quando eu era criança, eu ganhei Do meu segundo professor de bateria um CD que ele tinha gravado E ele não queria Felizmente, não sei porquê E era um CD do Oficina G3 O CD ele tinha, acho que umas Três ou quatro músicas de um álbum Mais um álbum inteiro do Oficina Então eu vou contar esse álbum inteiro Que tinha nesse CD, que é o álbum de 2005 Além do que os olhos... Aulas... <risos> <risos> Além do que os
0: olhos podem ver é O Peter <risos> <da Oficina.
3: risos> <risos>
0: É... Tava tão bonito
3: Pois é, rapaz É o álbum de 2005 Além do que os olhos podem ver é, Ele foi o primeiro álbum que a Oficina gravou Depois da saída do PG Então já tinha uma mudança ali, né? Apesar de eu não saber, porque foi o primeiro que eu vi, basicamente Mas ele, justamente por causa dessa saída do PG Ele trouxe já um elemento que Talvez tenha contribuído com o impacto que eu tive como a, a extensão vocal do Juninho, que foi quem passou a cantar, é mais baixa, eles gravaram um álbum com...
0: Um som mais grave.
3: Isso, eu tava tentando achar as palavras que sumiram completamente. <risos> o álbum ele foi gravado em tons mais abaixo, então ficou uma coisa mais grave, ficou uma coisa mais pesada. Ele é um álbum que ele tava ainda naquela transição, então o Oficina não tava naquela, naquele rock mais muito rápido, mas ele era um rock mais cadenciado e mais pesado, sabe? E foi um álbum que me influenciou muito é, No meu gosto musical Foi um álbum que influenciou muito na minha vida Como músico, é um álbum que eu escuto Muito até hoje e Muito provavelmente é o álbum do Oficina Que eu mais gosto, assim eu Às vezes eu oscilo como todo fã Mas muito provavelmente ele é o que tá mais No topo sempre, assim, sabe
0: Tem uma indicação aqui, não é o que eu esqueci Paradogma, muito boa todo todo Mais 20 vezes na época que lançou Parabéns aí, Gabriel
3: Muito obrigado, fico feliz <risos> Eles, eles não. Eles são. Ele é. Caramba!
0: <risos> Aquele tipo de momento que eu tô ouvindo e fico com a raiva de Gabriel. <risos> eles são. Eles... Ele. Desculpa aí. Raiva de mim agora. que eu fico, eu fico. É da vida comigo, eu, eu editando. <risos> é isso. Eu, eu tenho mais. Desculpa, agora Repita aí, por favor.
2: Não, só falei que esse álbum é muito bom mesmo Desculpa, eu posso fazer o quê? Eu não sei, você fala. fácil <risos>
0: <risos> A gente fez Charles. aqui em áudio Aquele negócio que a pessoa fica de um lado pro outro Um pra um lado, outro pro outro <risos> Quem me falou que Lucas era médico E não era discípulo de Jesus Foi Fernanda Eu até um tempo atrás achava você vê
1: Mas eu também eu É, também. a gente vai uhum. falar do... Escola bíblica, gente Escola bíblica Pois é Eu pensava que Lucas e Marcos eram discípulos de Jesus, né? Porque ela formava aqueles quatro ali Mas não, eles eram discípulos de Paulo ah, Só Mateus é. e, e João E aí eu fiquei tipo, Fiquei chocada em Cristo, não, de novo.
0: E a pessoa que achava que Paulo era discípulo de, de Jesus Não vou citar nomes aqui <risos> mas a pessoa pode se defender, não sei
3: minha defesa <risos> são suas confissões. <risos>